0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，特勒马克斯从家乡伊塔卡出来，先是来到普洛斯，找到内斯托尔，打听父亲的下落。内斯托尔倒是给他讲了不少希腊联军在特洛伊的遭遇以及他们回城的过程。但是内斯托尔说：“我倒是确实不知道你父亲的下落。你要想知道奥德修斯，你父亲。”他的下落，我虽然不知道，但是我可以给你指一个人。要是他也不知道，那就真的没人知道了。于是内斯托尔就让自己的儿子皮西特拉图带着特勒马克斯找到了斯巴达现在的国王海伦的丈夫阿伽门农的弟弟莫奈劳斯。特勒马克斯他们俩一到斯巴达，就受到盛情的款待，而且海伦一出来。一眼就认出了特勒马克斯，这夫妻俩给特勒马克斯讲了很多关于奥德修斯的故事。莫奈劳斯还讲了自己八年的漂流经历，最后告诉了特勒马克斯自己从海洋老人普罗透斯那里得到了关于他父亲的消息，说你父亲现在是安然无恙。在厄奥吉亚岛上，跟女神克里普索俩人正在逍遥快活，呃、啊，不对，正在思乡心切，日思夜想，想要回到伊塔卡去。但是无奈呀、啊，这女神困着你父亲不让他走。特勒马克思闻听此言呢、啊，算是长出了一口气。虽然还没能自己亲眼看见父亲，但是莫奈劳斯的话那是很值得相信的。他也没有必要骗我们，是不是？随后，莫奈劳斯说：“我呀，送你几匹马，送你一辆车。”特勒马克斯说：“那可不必，你给我这马呀，我回家里面也用不上。”莫奈劳斯转念一想，那也对，那我送你个玩意儿吧。于是就送给特勒马克斯一个祭祀的时候装酒用的这个对缸，兑换的对水缸的缸，就是一个大的装酒的器皿，祭祀时候装酒用的公道杯吧。他们俩这边聊着天儿。莫奈劳斯的客人也陆陆续续都起来了。莫奈劳斯自己这儿还有喜事儿呢，他起来招呼客人。特勒马克思准备出发，我们暂且不提。再说说伊塔卡岛这边，特勒马克思出来啊，实际上已经有四天时间了。他划了一晚上的船，到了普洛斯，在普洛斯待了一天，这是一天。然后呢，又在路上走了两天，这就三天了。然后在斯巴达又待了一天，他在外头过了四天。这伊塔卡岛上怎么样呢？嘿嘿，就没怎么样，照样是歌舞升平。这些求婚者是该吃吃，该喝喝，该玩玩，完全没有察觉到这回事儿。可见呢，特勒马克思是怎么样一个小透明？原来是根本就没有人理他，也没有人在意他。这些求婚者已经把伊塔卡岛当成了自己的家。完全不用主人来招待了。这天上午，这些求婚者呀，还跟以前一样自娱自乐，在奥德修斯家的里里外外，该玩的玩，该乐的乐。也有人无聊，坐在那儿卖单晒太阳。这古希腊人呢、啊，最喜欢运动。奥德修斯家门口有一块平地，这帮求婚者大部分都聚集在这儿，扔标枪的扔标枪，扔铁饼的扔铁饼，有摔跤的，有跑步的，有打拳的。两位求婚者的首领，就是我们之前提过的一个叫安提努斯，一个叫欧鲁马克思，在旁边坐着，一人手里拎个酒杯，一边喝一边聊着闲天这种情况啊，已经持续了好几年了，谁也没觉得今天有什么异样。他们在这吃着、喝着、玩着，就见远处噔噔噔噔走过来一个人，逢人就问：“哎，看见特勒马克思没有？看见特勒马克思没有？”大家都说没看见，也都没往心里去。但是安提努斯毕竟是这些求婚者的首领，那肯定要比别人多一个心眼儿。他一听提到特勒马克斯，心里头咯噔一下子，说：“哎，对呀，这小子这几天我怎么没见着他跑哪儿去了？难道说那天他说要走，他真的走了吗？”一回忆这几天的情况，哎呦，还真有可能。这可不行，我得把那人叫过来问一问。正好那个人也走到了安提努斯身边，张嘴就问他：“哎，安提努斯，你看见特勒马克思了吗？他借了我的船去普洛斯，这已经出发好几天了。我们家现在有点事儿，我要去对岸的厄利斯。我们家呀，在那儿养了12匹母马，喂了不少小骡子。我现在要去拉一匹骡子出来养，但是特勒马克思把我的船开走了，这可怎么好啊？”安提努斯一看，哎呦，认识。这是岛上的居民，也是特勒马克斯的朋友，名字叫诺厄蒙。当时特勒马克斯走的时候，确实是找他借的船。安提努斯说：“我这几天还真没看见他，不过我可不知道他已经离开了我们这个岛。我还以为他跟他那个猪官欧拜俄斯在一块儿呢。他当真走了吗？他跟谁走的？他走的时候是强抢,抢了你的船，还是你自己愿意的？”这一问问的这个诺厄蒙有点懵啊。说他就住在这屋子里边，搬了一船的东西，就从这儿出去的。你们是一点都不知道吗？他跟我借船，我当然是愿意呀、啊，朋友吗？他当时火急火燎的，我能好意思不借给他吗？没想到这一去好几天都还不回来。他要再不回来，我就耽误事儿了。他可不是一个人走的，还有一船的小伙伴，二三十个人。最奇怪的是，带头的其实是门托尔。我亲眼看见门托尔上船了，结果昨天我又看见门托尔了。你说奇怪不奇怪？你说那船上那门托尔也不是谁变的吧？行了，不跟你们这硌得牙了，我家里还有事儿呢。哎呀，这个特勒马克思他什么时候回来呀、啊？诺厄蒙嘀嘀咕咕往回走，安提努斯这表情就越来越难看了。他跟欧鲁马克思说：“这小子说去还真去了，不行，咱们得想想办法。”来来来，把他们都叫过来，别玩了，我们得商量商量怎么对付这小子。把大家都召集过来，我们开个会。欧姆马克思答了一声好，赶紧去到门口，把所有这些在外头玩的小伙伴全都叫进来了。一时间，这些求婚者挤挤一堂，占了一院子。你看看我，我看看你，不知道干什么。安提努斯说：“各位。”知不知道特勒马克思上次跟我们演讲完了之后，他真的开个船离开了我们这个小岛，他是出去摇人去了。这不用问呢，是准备对付我们的。咱们可不能在这坐以待毙。下面立刻有反应，不能坐以待毙，我们想办法。安提努斯说：“对，我们怎么想办法呀？我们得弄一条船。你们各位啊，要选出二十个小伙伴，划着这条船呢、啊，在半路上拦着他。”就在他回来的必经之路上，伸手一指，看见没有？就在那儿，那是哪儿啊？是伊塔卡对面有一个小岛，名叫萨摩斯岛。这个岛啊，跟小亚细亚沿岸的那个萨摩斯岛重名，但是完全不是一个岛。这里是他回来的必经之路，我们就躲在那个岛的后边，相机而动。这些求婚者纷纷赞叹：“哎，高，还是得您来。”他们这边闹闹嚷嚷的开会。这可是在人家奥德修斯的家里头。奥德修斯的信使叫莫东，他就在旁边。刚才这些求婚者一开会，莫东就知道这个不是好闹，立马就把耳朵竖起来了。他们这边说，他就在这儿听着，每个字儿都听的是真而又真，切而又切。这边刚说完，莫东就喵的悄的跑到后堂，在佩内洛佩夫人的门口求见。佩内洛佩说：“还求什么见？求见，赶紧进来吧！今天来找我又是什么事儿啊？又是来找我帮他们准备吃的吗？哎呀，这帮人呢、啊，成天在我身边嗡嗡嗡嗡嗡嗡，烦都烦死了，什么时候是个头啊？这些人成天在这儿吃吃吃，我们这儿是只出不进，总有一天把我吃的盆干碗净，他们才能甘心呢、啊。难道他们都不知道奥德修斯是个什么样的人吗？他从来都是谨小慎微。”对谁都那么和气，从来也没有做过错事说过错话呀！你们满希腊去扫听扫听，哪有这样的国王啊？其他的国王哪个不是胡作非为，刮地三尺啊？这些人还有没有点良心呢？奥德修斯这么多年做的好事，就一点好报都没有吗？佩内洛佩是唠唠叨叨,叨说个没完，莫东不得不打断他，说：“夫人，夫人，这次啊，不是这些事儿。”不过这次啊，比这要吃要喝更要命。他们正在商量，想要害死咱们家少爷特勒马克思几天前出门，到现在还没回来。他们正在准备家伙事儿，想要划着船出海，在半路上拦截特勒马克思，他们要是把他害了，这就麻烦了。夫人呐、啊，您赶紧拿个主意，想个办法吧。佩内洛佩本来准备起身去张罗吃的去，听到莫东这番话。两腿发软，血压上升，扑腾一下又坐回椅子上了。说：“莫东少爷是什么时候离开这儿的？他这是出门干嘛去了？我怎么一点都没收到消息啊？他走了多久了？难道这就快回不来了吗？”嗯、莫东也很纳闷啊啊！夫人您不知道啊，特勒马克思已经走了好几天了。现在我们伊塔卡岛上知道这事儿的人可不少，看来他是故意瞒着您呢。他是去普洛斯找内斯托尔打听父亲的下落去了。佩内洛佩夫人听完这话是失魂落魄，站起身来，在屋里东抓一把西抓一把，嘴上叨叨咕咕,咕：“我给他准备点什么呢？我怎么办呢？”想了半天，是一点办法都没有。最后，扑通一屁股坐在门槛上，是放声痛哭啊！旁边的女仆也是一个个都跟着掉眼泪。佩内洛佩一边哭还一边说呀：“我的天儿啊哈哈哈哈，你们这些大神就不能一碗水端平吗？我的命怎么就那么苦啊？刚嫁过来没多久啊，好日子过了就那么一两年呢、啊。奥德修斯就出门打仗啊，这一出啊，现在都快二十年了。”本来以为是嫁了个好丈夫，奥德修斯确实不错呀，是又聪明又勇敢，比谁都强啊。但是现在人不在，他有什么用啊？他生死未卜啊！我这么多年一直在这儿担惊受怕呀，这回可能好，好不容易养大个儿子，现在又出了这种事儿，哎呀，叫我如何是好啊？夫人哭了一会儿，止住了悲声。她一琢磨，不对呀。吩咐手下人把所有的仆人都叫到面前，说：“特洛马克思走的时候，是不是告诉你们了？怎么着，就糊弄我一个，把我一个人蒙在鼓里吗？你们谁去把那个多利俄斯给我找来？这多利俄斯啊，是佩内洛佩出嫁的时候，他父亲给他带的一个仆人。他现在在山上侍弄一个果园，种着橄榄和葡萄。夫人想让这个多利俄斯去通知。”奥德修斯的父亲，看看老人家能有什么办法。佩内洛佩正对这些仆人发飙呢，从队伍里边站出来一个老太太。夫人一看，哎呀，原来是这个资格最老的保姆，从小一手拉扯特勒马克思长大的这个欧鲁克莱亚。咱们前文提过，老太太说：“夫人呢、啊，您息怒，这个事儿呢。”从头到尾都是我一个人，你不要为难别人。您要是实在觉得我做的不对呢，是杀是剐，你怎么处置我都行。少爷走的时候呢，特意跟我说了，说让我瞒着您一点他是怕您担心呢、啊，而且呢，您一知道拦着他不让他走，一吵一闹，外头这帮人，他们不但看了笑话，还没准闹出什么乱子呢。而且呢。我特意给他准备了船上吃的、喝的、用的东西，这都是我一个人干的，跟他们呢没有关系。夫人点了点头，说：“这个也有道理。”那我们现在怎么办呢？老太太说呀：“您现在呀，稍安勿躁，您也别去骚扰他爷爷了。那老头来了，他也干不了什么。您且要收住悲伤，不要难过。”特勒马克斯走的时候啊，他跟我说了：“这是有神明保佑的。您”您呢？待会儿洗个澡，打扮得漂漂亮亮的，带着侍女上楼。您是该祈祷祈祷，该祭祀祭祀，说不定更能帮上您儿子的忙。您可别忘了，咱们这是希腊神话呀。佩内洛佩夫人说：“那行吧，我这就去收拾收拾。”在我们这书里啊，佩内洛佩夫人也是一个非常聪明、非常通晓事理的这么一个人设。刚才得知儿子出门了。这情绪有点上来了，但是这劲儿一过去就明白了。儿子远在岛外，跟自己又联系不上，他在这儿光着急，啥用也没有。于是啊，佩内洛佩夫人是沐浴更衣、梳洗打扮，然后带着女仆上楼，来到了自己的卧室，让女仆准备一篮子的大麦，这干嘛用呢？就是祈祷用的。佩内洛佩往床头一跪，双手合十啊，说：“雅典娜呀，我的女神，我们家每个人对您都是特别特别的虔诚啊，从来都是晨昏三叩首，早晚一炉香。那个肥牛肥羊，我可没少给您烧啊。现在无论如何，您得好好保护我的儿子。小女子在这儿求您了，只要能保他的平安，您是要什么？”我都愿意给您要我这条命都没问题。说着说着，这眼泪又下来了。他在这祈祷，暂且不提。外头已经闹成一锅粥了。这些求婚者得知特勒马克斯离开了岛，表现得一个比一个兴奋，甚至有人说佩内洛佩已经答应跟这些求婚者里边选一个人结婚。但是这里边啊，还有几个头脑冷静的。安提努斯说：“安静，安静。”你们都疯了吗？别在这胡说八道！现在该办实事儿了。来来来，你们按大小个给我站好，排一下队，然后从里边挑出二十个精壮小伙。这些求婚者很多人都是开着船来的，于是他们就选了一艘船，套上桨，挂上帆，准备好吃喝，单等着夜幕的降临。佩内洛佩夫人祈祷完了，往床上一躺，满脑子都是自己儿子的事儿。到了吃饭的时间，手下的女仆说：“夫人吃饭了，夫人吃饭了。”叫了几次，佩内洛佩是不理不睬，根本就没有胃口。夫人就在床上倒着，昏昏沉沉，逐渐就进入了梦乡。睡着睡着，就听旁边有人喊自己：“姐姐，姐姐。”醒醒，醒醒！佩内洛佩迷迷瞪瞪睁开惺忪的睡眼，隐隐约约觉得床前站着一个人，不是站着一个人，飘着一个人。他迷迷糊糊地看着，似乎是自己的妹妹。佩内洛佩确实有个妹妹，嫁给了欧墨洛斯，住在飞来，就是特勒马克斯从普洛斯到斯巴达中间住了一晚上。就是这个地方，原来呢是住在自己的姨和姨夫家里头。她这妹妹呢叫做伊夫西莫，两个人嫁人之后啊，就再也没见过了。佩内洛佩感到奇怪呀、啊，哎，妹妹，今天晚上你到我这儿来干嘛来了？我们好久没见了。这妹妹微微一笑，说：“姐姐，我看你啊，今天是遇到烦心事儿，哭了半天了，我特意来呀、啊。”安慰安慰你，佩内洛佩长叹一声啊，哎呀，别提了。你来的正好，我跟你念叨念叨。你说有没有谁比我还惨呢、啊？我这要丈夫，丈夫他也不回来，现在是生死未卜；要儿子，儿子眼看就要遭受危险。我这孩子长这么大呀，还从来没出过门啊。他要是有个三长两短，你说我可怎么活呀？你也看到了，楼下有一帮这些求婚者呀，里面三教九流什么样的人都有啊。他们现在啊，就打着主意想要害我儿子，你说我可怎么办好啊？伊夫西莫是微微一笑说：“姐姐，没事儿，我今天来这儿跟您说话呀，那可不是平白无故来的。您知道雅典娜吗？就是他派我来的。”他今天来就是告诉你，你且放宽心，你儿子没事儿。佩内洛菲一听这话呀，心里边就痛快多了。然后他就接着问：“那我丈夫呢？奥德修斯呢？”就见他妹妹微微一笑，说：“天机不可泄露。”随后就唰飘走了。佩内洛菲一机灵，哎，就发现是南柯一梦，但是刚才听见的话是清晰可辨。他在这儿做梦啊！那些求婚者可没闲着，看见天色已晚，立刻划船出海，来到了海峡中部的一个岛屿，正好在伊塔卡岛和萨摩斯岛中间。小岛名叫阿斯特里斯，这岛虽然小，但是有一块锚地，而且从两边都可以出海，正是一个完美的设伏地点。这些求婚者就在这儿埋伏着，单等着特拉马克斯回来。《荷马史诗》《奥德赛》第四卷就着落在此处。要知道特勒马克思的命运如何，奥德修斯什么时候才能回伊塔卡？我们下回接着说。